0: Всю ночь с темноты до рассвета На ветке сидела сова И песню сложила про это, И песню сложила про это, И песню сложила про это, А утром забыла слова.
1: Всем привет, это подкаст Эксперта Патроном». И такое необычное начало связано с тем, что сегодня мы будем говорить про нашего очень любимого поэта, потому что она терпеть не могла слова поэтесса, и мы сами, честно говоря, его тоже не очень любим. Про Ренату Муху. Это Аня Красильщик. И Аня Шур. Всем привет. Как ты узнала про Ренату Муху? Ведь когда мы были
0: маленькими, мне кажется, Ничего такого опубликовано не было, у нас не было ее книжек. Не, не было. Мне кажется, просто у меня дети были маленькие, когда то кто-то эту книжку подарил, и потом я очень-очень давно уже любила обожала книжку про глупую лошадь, которую написал Вадим Левин. Да, у нее такая еще очень классная обложка. Да, 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 великая совершенно. А он ее соавтор. Поэтому ее фамилию как-то слышала в сочетании с его и как-то запомнила, потому что все-таки фамилия у нее очень запоминающаяся.
1: Я помню точно, что я про нее узнала из-за диска. Это такой черный диск с разными картинками, в смысле обложка черная. И там Дина Рубина, такая известная современная писательница, читает стихи Ренаты Мухи. Я не знаю, почему я его купила, потому что, кажется, мне это имя ни о чем не говорило. Но почему-то... Он каким-то образом у нас сказался, И дальше мы тогда ездили в машине с маленькими детьми. У нас тогда еще там был такой проигрыватель с дисками внутри машины. И все время слушали, как Дина Рубина читает стихи Рената Мухи. И я в них тут же влюбилась, потому что они... Ну, просто... Потому что их невозможно не полюбить. Они совершенно невозможно обаятельные, смешные и какие-то очень точные. Даже непонятно, как такое можно было написать.
0: Ну, прочитай какой-нибудь. Вообще, я хочу предупредить, что мы собираемся <связать> весь выпуск читать стихи время от времени.
1: Да, но они короткие, вам не будет скучно. В семье у знакомого гиппопотама есть гиппопапа и гиппопамама. Но вот в чем вопрос, и достаточно тонкий. А где остальные Потомки? Спросить неудобно, звонить неприлично, и все это очень гиппопотетично. И хоть не исчерпана данная тема, кончается гиппопопопоэма.
0: Да, но ну вот мы уже говорили про ее фамилию. И, конечно, когда ты видишь такую фамилию на детских стихах, у тебя никакого нет сомнения, что это псевдоним. Ну, потому что ну, не могут человека реально звать Рената Муха. Не может, но на самом деле, может, вот что
1: рассказывала сама Рената Муха про свое имя. В какой бы аудитории я ни выступала, если есть время на вопросы, знаю, что первый вопрос обязательно будет такой. «Скажите, почему у вас такой псевдоним?» И тогда я отвечаю чистую правду. «Это не псевдоним, это моя девичья фамилия, от которой я с четвертого класса мечтала избавиться, потому что сочетание имени Рената и фамилии Муха меня в детстве уже доставало. Но особенно начала доставать, когда к нам в класс пришла учительница английского языка Джульетта Спиридоновна. И я решила, что второй Джульетты Спиридоновны я не буду». Моя мама сказала, пока я тебе ничем не могу помочь. Подрастешь, найдешь мужа с подходящей фамилией. Поэтому я думала о том, чтобы найти мужа с подходящей фамилией с четвертого класса. Мне попадались подходящие фамилии, но они были не совсем подходящие мужья. <свят> Или были подходящие мужья и подходящие фамилии, но я им не подходила. И мне <свят> пришлось согласиться, в конце концов, на мужа с фамилией Ткаченко. Да, ее муж был такой, вернее, он, слава богу, жив, математик Вадим Ткаченко. Рената Ткаченко, конечно, лучше, чем Рената Муха, но я преподаватель английского языка. И после перестройки начала часто ездить в Англию, в Америку, и вот тут я пожалела, что не оставила Ренату Муху. Потому что ни один англичанин, ни один американец не может вымолвить сочетание Рената Ткаченко. Рената Ткаченко. Ну, в принципе, да, довольно сложно. А два года назад я была в Ленинграде. В книжном магазине ко мне подошел знакомый математик, которому кто-то подарил мою книгу, и сказал, «Моему сыну очень понравилась ваша книжка. Он очень хочет с вами познакомиться. Он тут. Это был хороший ребенок-математика, хороший воспитанный мальчик». Он сказал мне, «Мне очень понравилась книжка. Я хочу задать вам вопрос. Может быть, вам на него будет неудобно отвечать? Почему у вас такой псевдоним?» и я рассказала ему всю эту историю про фамилию. Мальчик слушал
0: вежливо-вежливо и потом сказал, «Нет, про муху это все понятно, но Рената почему?» Ну, кстати, на этот вопрос тоже есть ответ. Один из друзей Рената Ухи, вот такой детский, юношеский друг, вспоминает, что это имя придумала ее мама. Она жила под Одессой, и в юности она прочитала роман о некой графине Ренате, которая очень как-то была сурова с мужским полом, вообще была страшно крутая. Маме так понравилось, что ее... Совершенно не смутила мысль, как будет жить ее дочь с таким странным именем, и как оно будет сочетаться с совершенно неграфской фамилией Муха. И вот получился Рената Муха. Может, это все байка, но звучит очень похоже на правду. Так, ну и, как обещано, стихи. Даже два стиха. Один осьминог подошел к осьминогу, И в знак уважения пожал ему ногу. Пришел скелет к скелету в гости и до утра играл с ним в кости. Ну, вообще-то вот эта история про Джульетту Спиридоновну, это действительно готовый такой да юмористический рассказ. Можно себе представить его напечатанным. Но вообще-то Рената Муха совершенно не собиралась становиться писательницей. Стихи она начала писать довольно странным образом, поздно, и потом у нее был довольно большой перерыв. Но вот рассказчицей она действительно была блестящей и очень многие ее друзья в воспоминаниях пишут, что им жалеют, что этих рассказов не записывали. И, Например, один из них попал в передачу израильского телевидения и это рассказ про тетю Иды из Одессы, это тетя Ренаты. У нее было
2: удивительные особенности, удивительная, я не могу сказать двойная жизнь, потому что двойная жизнь, по-моему, такое отрицательное какое-то, потому что, но у нее было Наверное, сейчас это называется виртуальная жизнь. По жизни она была маленькая, худенькая, еврейка, у которой не было работы, образования, детей, а муж был только частично. Она была очень тихая, запуганная. Она мужа этого частичного боялась. И ее назначение было в жизни, как, впрочем, у многих одесских женщин, чтобы муж выходил из дома и пах. Вот этот самый дядя Каим выходил из дома и пах. Остальное она была без речей кроме таких ситуаций, если за столом или в комнате собирались люди не было мужа и рассказывали про что-то случившееся с каким-то человеком который сам что-то придумал не меньше чем большого писателя там, или ученого часто очень фигурировал академик филатов или вот космонавты или раневская но вот на таком уровне мы знали хотя каждый раз это было в нове, что будет три паузы. Расскажут эту историю, например, про космонавта или про Академика Филатова, или про Шекспира. Uh-huh. Будет пауза номер один, и тетя Ида скажет, между прочим, я его знаю, кто бы это ни был. Публика остолбеневала каждый раз, и тетя Ида говорила, вот как я вчера шла с привоза, ну, в Одессе привоз, да, так вот он идет или она? Uh-huh. Идет мне на Вот как он увидел меня стоять, так он говорит: ну теперь дай бог силы, так он говорит: третьего дом мне еще разговаривать надо. Идобрамовна! Что такое? Это так громко? Или так неприятно?
1: Нет, нет, замечательно. Ну, да, уже, да. Просто очень впечатляюще.
2: Так я же не закончила. Ну тогда. Остановите меня, я не могу, потому что она дольше звучала. А мне жена, муж, вчера, как раз вчера говорит, слушай, и вот тут была сложность, потому что жена, по идее, должна была говорить по имени слушай, Йоси, Вася и так далее, чего не происходило. И жена говорила, слушай, Гагарин, слушай, Филатов, слушай, слушай, Гагарин, академик Филатов, когда мужа поделки не брала Небольшая пауза. Я ей хочу все пальчики целовать за коржечки. Она такая замечательная женщина. У нее такая чистота. Она такая умница. Она такая чистюля. Она такая гройсер балабуста Переводите гройсер балабуста Нет.
1: Гройсер-балабустер балабуста это на идише. А идише это такой язык, на котором говорили евреи, жившие в России, в таких местечках, в таких специальных местах, где жили евреи. Больше им нигде не разрешалось жить. Не только в России, но и в Польше, и в Украине, и в разных других местах. В общем, это означает «умелица» или «очень хорошая хозяйка». И это еще не конец истории. Она дико длинная. Мы не можем ее всю прослушать, потому что она реально длится минут 10.
0: Но уже из этого понятно, как Рената Муха потрясающе умела рассказывать истории. Ну да, для меня это еще отдельная какая-то штука. Потому что дело в том, что у меня в семье, ну вот есть моя мама и есть ее двоюродная сестра Саша Раскина. И они, в принципе, в этом жанре тоже выступают. Но не на аудиторию, а в семейном кругу. Но вот этот принцип, когда ты берешь какое-то событие из жизни придумываешь про него некую новеллу, вот, там да, моя мама называется словом «новелла», и дальше в этой новелле, да, есть какие-то там детали, люди там какие-то участвуют в этом рассказе, еще кто-то, и с каждым следующим пересказом эта новелла как бы, ну, оформляется и дальше уже на всех там, семейных праздниках и так далее ты можешь быть уверен, что вот в какой-то момент ты одну из этих новелл услышишь. И это действительно такой отдельный жанр, то есть тебе не надоедает это слушать, потому что это фактически как такой мини-моноспектакль. Ты не думаешь, что это
1: примерно как было у всяких эпических людей, которые рассказывали эпос, нанизывая одни и те же элементы, но все время прирастая разными подробностями?
0: Может быть, может быть, да. Я думаю, что это, конечно, это все та же вот устная традиция, которая как бы ну потеряна, потому что появились, я не знаю, книжки и записи, и фильмы, и чего только нет. Но вообще-то никуда она не потеряна. Просто есть люди, которые этим жанром владеют, а есть, которые нет.
1: Абсолютно нет. Стихи. Мы с мамой в Африке живем, а в джунглях жизнь не шутка. Там страшной ночью, страшно днем, а в промежутках жутко. Кстати, я так себя и примерно и чувствую.
0: Да-да, очень актуальное стихотворение. Так, ну давай все-таки немножко расскажем вообще... Откуда она взялась? Да. но вы уже поняли, что она взялась из Одессы. Она родилась там в 1933 году. И ее папа был военным, а мама преподавателем немецкого языка. Но... Мы так поняли, что они совсем недолго как-то жили вот семьей. В 1936 году, значит, они все оказались в Харькове. Родители в какой-то момент развелись. Ну и мы так поняли, что там отношений с папой особых, особо теплых не было. По крайней мере, вот ее друг вспоминает, что так она к нему ходила в гости, но без энтузиазма. И с главным человеком в ее жизни была мама. Она сама рассказывала, что росла в такой многоязычной среде,
1: и на самом деле мне кажется, что это важно для человека, который так потрясающе умеет играть словами, который потом преподавал язык, и что эта среда постоянно вокруг нее звучала. И когда она окончила школу, она, в общем, ну я не знаю, понимала она или нет, но в общем она различала, ну понятно, что русский, украинский, идиш, немецкий, чуточку французский, и совсем не знала английского, который потом стал вообще главным языком в ее жизни – Украинский она знала явно потому, что ее отец был из украинской семьи Сорочницы. Она в эти Сорочницы ездила, она рассказывала тоже.
0: Да, между прочим, эти сороченцы – это то место, где ярмарка. Ну вот на вечерах на хуторе близ Деканьки там есть рассказ про сороченскую ярмарку. Это вот эти сороченцы есть.
1: Да, а вот семья мамы, откуда это прекрасная тетя Ида, как раз говорили на что Это была еврейская семья. Ну и все остальные языки тоже звучали. Немецкий преподавала мама и так далее, и тому подобное. И она, вообще-то, когда закончила школу, хотела, не хотела совершенно, вообще не думала быть преподавателем английского языка. Она хотела быть, видимо, актрисой, потому что она хотела отправить документы в Харьковский театральный институт. Но мама сказала, что ни за что не пустит ее туда. И тогда она пошла в ИНЯС. И об
0: этом не пожалела. Ну, тем более, что она явно весь свой актерский талант как-то вложила в свою преподавательскую деятельность. И она действительно была очень неординарным преподавателем, потому что вообще-то мы все понимаем, что преподавать английский можно как угодно, в том числе чудовищно скучно и неталантливо. А она, мало того, что про нее все вспоминают, что она была каким-то очень-очень хорошим преподавателем, но она еще придумала прямо новую методику, которую она как раз основывала вот на этих как бы историях, на том, что когда ты рассказываешь историю, то ты можешь через нее и как бы словарный запас, да, как-то пополнять и всякие времена, которые в английском, как мы знаем, не самая простая часть, да, через это подавать. То есть она действительно, ну вот методика прямо была ее авторская, и она называлась "Сказочный английский". Да, потом, собственно, ее уволили из этого института. Там была довольно неприятная история такая очень советская, что ее заподозрили в связях с каким-то американцем и значит уволили. И она вошла на Харьковское телевидение и вела уже по телевизору уроки английского. И, в общем, я так понимаю, что в этом городе ее хорошо знали. Стихи. Когда вам гадит роглодит, ведь что-то им руководит. Кстати, тоже очень актуальные стихи. У нее все очень актуальные. Вот еще такой, например. Вчера крокодил улыбнулся так злобно, что мне за него до сих пор неудобно.
1: Это моя любимая Вообще, она говорила, что ну, в шутку она говорила, что первый период ее творчества это же такие очень пафосные слова, которые у нормального человека про период творчества вызывают некоторую судруку. И она говорила, что первый период моего творчества это три стихотворения. А еще она очень смешно рассказывала, что когда она приехала в Израиль, она сначала долго жила в Харькове, после чего уехала в Израиль. Вообще она тяжело заболела. Она заболела раком. И она долго лечилась, и в конце концов приехала в Израиль, потому что там его умели лечить лучше, чем не там. И там она довольно много выступала, и ее приглашали в разные города, и везде задавали один вопрос: А как вы начали писать стихи? Или когда вы начали писать стихи? Тут цитата. Но тут я навострилась отвечать. Я начала писать стихи поздно, а закончила рано. Что чистая правда, но потом все это неизменно выходило на первое придуманное мной стихотворение. Хорошо, что оно было такое короткое. Жили в одном коридоре калоши, левый дырявый,
0: а правый хороший. Да, там дальше была смешная история, что, значит, она это прочитала стихотворение кому-то. Этот кто-то сказал, что это стихотворение не годится, потому что оно грамматически неправильное. Потому что калоши женского рода. Да, 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 да. да. Дальше какие-то друзья пытались эти стихи продолжить, чтобы они стали правильными. Дальше еще что-то. И, в общем, суть в том, что эта история с калошами дошла вот до того самого Вадима Левина который написал про глупую лошадь, с которым вообще они очень дружили и были соавторами, и при этом как-то сотрудничество
1: было каким-то страшно нежным без всякой там не знаю зависти
0: или там еще чего-то, ну просто какая-то была совершенно прекрасная дружба и соавторство. Ну да, и, собственно, эти калоши несчастные. Вадим Левин считает, что они повлияли на его великое стихотворение про глупую лошадь. А Ренатова считала, что, значит, это он сам такой прекрасный стихотворение придумал. Но он даже в какой-то газете или где-то его один раз опубликовал с ее фамилией, как с автора. Но она потом потребовала это снять. Но, в общем, суть в том, что эти калоши так или иначе оказались счастливые, потому что вот соединили ее с этим Левиным. И действительно, очень много есть стихов, подписанных ими двумя. Левиным и мухой. Да, про Калошу была еще смешная история,
1: которая очень длинная, которая ужасно тоже хочется, чтобы рассказала сама Рената Муха, но она, к сожалению, не записана. Короче говоря, у нее должен был быть юбилей. Ее позвали по этому поводу куда-то выступать. И она, значит, думала, что ей надеть, подошла к шкафу, там были какие-то туфли. Она начала выбирать себе туфли, а там было много туфель, и немедленно придумала такое стихотворение. Все в комнате стихло, все лампы потухли, лишь ходят по кухне домашние туфли и шепчут в тоске, и вздыхают в обиде. Так что, мы на улицу так и не выйдем? Стоим мы здесь месяцы, дни недели, и нас никогда никуда не надели. Тоже очень актуальное стихотворение, потому что в шкафу всегда стоят туфли, которые очень красивые, но тебе никогда не хочется их надеть, потому что гораздо удобнее ходить в кроссовках и ее предупредили, что если она будет выступать, ей обязательно надо надеть туфли на каблуке. Поэтому она взяла туфли на каблуке и она положила их в сумку, которая была синяя красно желтая И муж ей говорил: "Дай мне сумку, я ее сам понесу". Он говорил: "Нет, я понесу сама свою сумку". Он говорил: "Нет, да я понесу". Она говорила: "Нет, я сама". В итоге он все-таки вырвал у нее сумку, они пошли в поезд и они сели, и она сказала: "Где моя сумка?". Он сказал, он ничего не сказал, потому что он побежал зачем-то по поезду обратно. И он бежал по поезду за сумкой, и в итоге он добежал до какого-то, не знаю, кого проводника в поезде и сказал, что вот они забыли сумку на платформе, и тот спросил у него какого цвета сумка, и муж сказал, что сумка зеленая, потому что он был немножко дальтоник. В общем, туфли пропали, а она была ужасно довольна, потому что это была та ситуация, когда ее муж был не прав, а он обычно бывает прав, а она все-таки оказалась права. И ровно в этот раз, когда она ехала выступать вот в этот вечер, она решила, что она больше не будет рассказывать историю про калоши и про стихотворение про обувь, что она в этом выступлении будет говорить что-то совсем другое. Но в итоге, когда она вышла на сцену, она начала рассказывать эту историю про туфли, которые забыла на платформе.
0: Но вот, между прочим, как раз Левин про нее говорит, что они вообще часто выступали вместе. И если он на выступлениях честно читал стихи, то Рената... Каждое стихотворение обертывало вот в какую-то такую историю. И он даже в какой-то момент понял, что по сути, вот Рената рассказчик, как бы душит Ренату поэта. И что, как бы, она совершенно вот эти свои гениальные двустишие и четверостишие не дает им раскрыться. И действительно, видимо, она была каким-то просто по-настоящему таким вот артистом этого устного рассказа. Про нее Дина Рубина тоже в одной из передач говорит: что Рената была убийственной эстрадным человеком. Рената была мастером и гением устного рассказа. Когда Рената выступала, зал сидел просто, как стадо кроликов, слушая ее и не отводя глаз. Получается, что Рената Муха, безусловно, была поэтом, но поэтом, который. К своим стихам относился не то что как-то плохо, да, но она все время вообще забывала их публиковать или публиковала их с кем-то в соавторстве, так что довольно сложно разобраться, что действительно писала она, а что нет. И по-настоящему популярными они стали вот уже, ну, наверное, в двухтысячных. поэтому, собственно, их с тобой в детстве не видели. Не то чтобы их не было, просто они куда-то вот просачивались мимо нас. То есть она действительно... Только уже очень, ну, взрослый, пожилой даже, да, дошла до мысли, что стихи, безусловно, заслуживают того, чтобы быть опубликованными, и этим надо заниматься. Ну, и я ужасно счастлива, что это произошло, и что, по крайней мере, уже когда мои дети были маленькие, и сейчас, да, я так не знаю, не могу сказать точно, но мне кажется, что сейчас ее стихи все-таки популярны и продаются, и слушаются. И, по-моему, это в итоге совершенно замечательная история. Я еще один стишок прочту. Он, кстати, по-моему, чуть ли не единственный, прямо длинный. Называется «Книжная колыбельная». За окошком ночь настала, Где-то вспыхнули зарницы. Книжка за день так устала, Что слепаются страницы. Засыпают понемножку Предложения и слова, И на твердую обложку Опускается голова. Восклицательные знаки Что-то шепчут в тишине, И кавычки по привычке раскрываются во сне. А в углу, в конце страницы, перенос. Повесил нос, он разлуку с третьим слогом Очень плохо перенес. Недосказаны рассказы. Недоеден пир горой. Не дойдя до этой фразы, на ходу заснул герой. Перестало даже пламя полыхать в полночном мраке, Где дракон с одной драконшей состоит в законной драке. Никого теперь не встретишь на страницах спящей книги. Только медленно плетутся полусонные интриги. Дремлет юная невеста по дороге под венец. И заснули середина и начало и конец. Меркнут знаки зодиака просторами полей. Угу. что мне это напоминает немножко. Да, но ну вот тут, конечно, мне кажется, это стихотворение прям можно использовать. Вот если ты кому-то пытаешься объяснить, что такое языковая игра, не знаю, если ты кому-то преподаешь, например, русский, то это ну, просто это потрясающе.
1: И литературу тоже. А мое любимое стихотворение про бутерброд и про плохую погоду, потому что оно очень очень про нашу семью. Мы часто его очень вспоминаем, потому что всегда кому-нибудь лень пойти в магазин, кроме меня. И у нас часто нет хлеба, или часто нет сыра, или часто нет масла. И сейчас я прочитаю историю Рената Мухи про то, как это стихотворение появилось. А потом мы его послушаем и его прочитаем уже не мы, один Рубина. Она очень классно читает стихи Рената Мухи. Вообще не были близкими подругами. Так вот история. «Однажды мы плыли на байдарке. Мой муж и два моих сына. Стояла плохая погода. Мне не доверили ни одного весла. И был за что. Мне дали рулить тоже напрасно. Но это было очень скучно. И я немного порулила, порулила и сказала одному сыну, «Дай, пожалуйста, бутерброд с сыром». Сын залез в рюкзак и сказал, «Мама, сыром а сыр мы забыли». И мы поплыли дальше. Я рулила, они гребли, стояла плохая погода. Мне стало совсем скучно. Я сказала, ну ладно, дай хоть бутерброд с маслом. А другой сын полез в другой рюкзак и сказал, мать, мы масло забыли. И к тому времени, когда мы приехали на стоянку, было готово произведение в трех частях.
0: Стихи о плохой погоде. Часть первая. Стояла плохая погода. На улице было сыро Шел человек по городу И ел бутерброд без сыра Часть вторая Стояла плохая погода На небе луна погасла Шел человек по городу И ел бутерброд без масла Часть третья Стояла плохая погода, сердито хмурилось небо. Шел человек по городу и ел бутерброд без хлеба. Мне еще очень нравится, как Рената Муха говорит про свои стихи, про то, кто становится героями ее стихов. Потому что действительно в основном в ее стихах как раз не люди там с бутербродами, а всякие крокодилы, осьминоги свинки, лошади, да верблюды и слоны. Вот она так писала. «Герой моих стихов – звери, птицы, насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати. Но детским поэтом я себя не считаю. Мне легче считать себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильево, туфельного, с языка дождей, калош, фруктов и овощей. А на вопрос, кому я адресую свои стихи, отвечаю – пишу до востребования». И тут я не могу не прочитать еще одно свое любимое
1: стихотворение Ренаты Мухи, потому что я про него вспомнила в связи с тем, что ты только что нам рассказала. Однажды улитка ушла за калитку, чтобы дочке по почте отправить открытку. Но только она дописала до точки, пришел почтальон к ней с открыткой от дочки. Сначала он долго стучал по воротам, все ждал, что улитка откликнется. «Кто там?» Потом разглядел сквозь заборные щели одну темноту, да и то еле-еле. Потом обратился с вопросом к прохожим и всем пролета и ползающим тоже. А где, извините, здесь ящик почтовый? А те отвечали: Почтовый? Ну что вы? Потом он опять барабанил в калитку, потом под калитку подсунул открытку. И так ей сказала на прощание: Ну вот что, пожалуй, пора возвращаться на почту. Пойду и скажу, что улитки нет дома. Но где же она? У родных, у знакомых? На речке, в кино, в поликлинике, в бане. И стоило столько по мне барабанить, сказала калитка. Вы бы лучше вначале спросили, а после по мне уж стучали. Я чуть не оглохла от стука и грома. Улитка-то дома, а дома нет дома.
0: Это очень хорошее. Да. Я вот еще про свинку очень люблю, но его пусть Рената Муха сама читает. Благо но слава богу, записано. По длинной тропинке
2: немытая свинка бежит совершенно одна Бежит, и бежит она, и вдруг неожиданно у нее зачесалась спина. Немытая свинка смирнулась тропинки, и к нам постучалась во двор, и хрюкнула жалостно. Позвольте, пожалуйста, а ваш почесаться забор.
0: Но вообще... История Ренат Мухи, помимо того, что это история про невероятно артистичную, да, такую женщину, которая была, получается, и преподавателем, и поэтом, и вот этим вот мастером сторителлинга. И, между прочим, она сторителлинг это да, такое английское слово, и в Англии, в Америке это такая отдельная, совершенно как сказать, дисциплина, что ли. И Рената ездила туда на фестивале этого сторителлинга и ездила по разным школам английско-американским. и Там рассказывала сказку про репку в том числе. И выигрывала там эти фестивали, между прочим. Ну, то есть, в общем, очень интересная такая история, профессионально интересная. еще она, прости, защитила диссертацию,
1: написала кучу разных научных статей, и получила за свои детские вот эти стихотворения, которые она читал детскими, премию Яныши Корчика очень крутую литературную. В общем, она на самом деле везде очень многого добилась, помимо того, что еще действительно была каким-то невероятно остроумным и замечательным человеком. Но это еще не все.
0: Да, вообще, в том числе ее история, ну, по крайней мере, история последних 20 с чем-то лет ее жизни это история про человека, который очень тяжело болел и боролся с раком, и время от времени побеждал, время от времени проигрывал, и при этом не терял ничего из вышеперечисленного. Вот все воспоминания ее друзей, они в том числе про это, что ни на грамм, да, она вот не становилась менее каким-то светлым и обаятельным, и остроумным человеком.
1: Да, и даже во время этой болезни она умудрялась как-то на все ужасно остроумно, и находчиво реагировать. Вот история, которую вспоминает Дина Рубина. Среди прочих историй есть такая, беглая, рвано записанная мной на счете за электричество. История про то, как она победила болезнь в первый раз, много лет назад. Хотя американские врачи давали ей сначала три недели жизни, потом три месяца. При этом они все время улыбались. «Дина!» Это Рената Муха ей говорила про врачей, которые ей давали три недели жизни, что они при этом улыбались, американские врачи. Когда после операции она очнулась с наркоза, над ней стоял улыбающийся профессор. Он сказал, Рената, у меня для вас отличные новости. Я думаю, что у вас впереди несколько хороших лет. Есть ли у вас вопросы? Спросил он. Есть, сказала Рената. Один, филологический. У нас в институте однажды на семинаре возник спор, как следует понимать знаменитое английское «несколько».
0: Один, два, два, три или все таки семь, восемь. Да, это чудесная история. Ну и вот на самом деле потом выяснилось, что действительно эти несколько лет превратились в довольно большое количество лет, видимо, благодаря какому-то ее невероятному характеру. Да,
1: потому что он ей на самом деле ответил на этот вопрос, и кажется, он сказал, что два-три, но при этом он сказал, что вообще бывают в жизни чудеса. То есть он, конечно, не так сказал, но он сказал, что бывают чудеса, а у Ринаты Мухи есть стихотворение «Бывают в жизни чудеса, ужа, ужа ужалила оса». Бывают в жизни чудеса. Ужа ужалила оса. Ужалила его в живот. Уже ужасно больно. Вот. Но доктор Ёж сказал ужу. Я ничего не нахожу. Но лучше, думается мне, вам будет ползать на спине, пока
0: живот не заживет. Вот. Вот. <с atrocidades> да. Ну, хорошо, я тогда, пожалуй, напоследок прочитаю еще одно стихотворение, потому честно говоря, иногда я себе напоминаю героя этого стихотворения. Итак, сегодня доволен собой осьминок. Чудесно провел он воскресный денек. футбол поиграл он передней ногой, Хороших знакомых проведал другой, А третья каталась в лесу до темна. Катание на лыжах любила она, Четвертая тоже любила кататься но все же отправилась с пятой на танцы. Шестая весь день просидела в кино, седьмая играла с восьмой в домино, еще осьминог собирался к миноге, но тут, к сожалению, кончились ноги.
1: Да, это очень понятно. А еще одно последнее стихотворение, оно тоже про то, как течет жизнь. Спокойной походкой идет по перрону, с большим чемоданом большая ворона, а рядом с вороной чуть дальше и сбоку ее провожает на поезд сорока, и все бы это было совсем хорошо, если бы их поезд куда-нибудь шел.
0: На этом мы заканчиваем. Очень надеемся, что если вдруг вы до этого подкаста не слышали о стихах Ренаты Мухи, то теперь-то уж вы их точно почитаете с ними так удобно, что если ты их разочек прочитал, то ты их уже тогда сразу и помнишь, и можешь в жизни использовать, когда какой-нибудь крокодил злобно улыбнется, а ты сразу вспоминаешь это стихотворение. Да, потому что
1: ее стихи подходят на все случаи жизни.
0: Традиционно в конце выпуска мы ставим рекомендацию одного из слушателей. Сегодня о книжке рассказывает Вера.
1: «Привет, меня зовут Вера, и я рекомендую книжку про маму, папу и восемь детей». Потому что в этих книжках, по
2: сути, рассказано про большую дружную семью, и просто они очень веселые, не страшные, но не нудные, а прямо действительно такие вот классные.
0: Ну, я немножко уточню, что книга называется «Папа, мама, бабушка, восемь детей грузовик», и на самом деле этих книг не одна, а несколько вот с этими героями. Они совершенно действительно прекрасные. А написала их Анне Катрине Вестли. Действительно отличные книжки.
1: Мы с вами увидимся, вернее услышимся через две недели, как обычно. Спасибо, что слушаете нас. Напоминаю, что подписчики приложения Радио и Гусь-Гусь слышат нас сразу, а
0: все остальные
1: немножко позже.
0: Так что подписывайтесь, пожалуйста. У нас там масса всего прекрасного на радио «Арсамас» для взрослых, а в приложении «Гусь-гусь» для детей. Мы благодарим редактора Иру Колитеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Александру Бабицкую, а также композитора Михаила Соробьянова. До встречи! Всем пока!